1: Ja, Totenkopf, Adler, das Gesicht der Kinder oder ein Tribal. Wahnsinnig viele von uns sind tätowiert. Nochmal ganz viele von uns spielen mit dem Gedanken, es zu tun. Und vielleicht ist ja auch gerade, habe ich überlegt, gar keine schlechte Zeit dafür. Man schwitzt nicht mehr so. Und dann kann man vielleicht auch das neue Tattoo erstmal mit Kleidung bedecken, um sich selbst damit anzufreunden, bevor man es dann dem Rest der Welt zeigt. Was bewegt uns eigentlich, unsere um so Bilder, Erinnerungen unter die Haut zu stechen? Und wie finden wir das richtige Motiv? Beziehungsweise werden wir vielleicht auch das Falsche wieder los. Wir wollen mit Ihnen darüber sprechen. Erzählen Sie uns von Ihrem Tattoo. Was für eins haben Sie? Was ist die Geschichte dazu? Was bedeutet es Ihnen? Und bereuen Sie vielleicht auch ein Tattoo, was Sie haben? 30 32 88 100, Das ist die Nummer zu uns im Studio, hier zu den Experten. Und wir haben Dirk Hofmeister zugeschaltet. Er ist Psychologe, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren intensiv mit dem Thema Tattoo, ist in der Szene unterwegs und für alle, Ihre Fragen da. Tattoos und Tinte. Schmerz, das ist unser Thema heute hier in den Experten. Alles, was so dazugehört zu Tätowierungen. Wir haben äh, den Sommer über ja jede Menge Anregungen bekommen. Also alle, die sich mit dem Gedanken spielen oder mit dem Gedanken spielen, sich tätowieren zu lassen, konnten viel nackte Haut sehen diesen Sommer und viele Tattoos. Ich gucke das ja immer gerne an. Also vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Erzählen Sie uns davon, was Ihnen so vorschwebt, was Ihre Beweggründe sind, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Die sind ja ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. 30 32 88 oder im Chat auf rbb888.de oder klar, Sie haben wahrscheinlich schon ein oder mehrere Tattoos, denn fast jeder Vierte, glaube ich, von uns ist inzwischen tätowiert. Dann freuen wir uns, wenn Sie uns erzählen, was für ein Tattoo Sie haben und warum es genau gerade dieses ist. 30 32 88 8 oder online auf rbb888.de im Chat. Unser Experte heute ist der Psychologe Dirk Hofmeister. Er forscht seit fast 15 Jahren auf dem Gebiet Tattoo, ist in der Szene unterwegs. Ähm, Dirk Hofmeister, wann haben die Menschen denn die Lust, am Tattoo entdeckt oder äh, vermutlich war das gar kein just for -fun hintergrund sondern hatte sicherlich eine Funktion, oder?
0: Ja, hallo. Genau, das ist richtig. Also die Lust am Tattoo kann man vielleicht sagen, dass das neuerdings in unserer modernen Gesellschaft eher eine Lust, eine lustvolle Erfahrung ist. Ansonsten kann man sagen, dass die Menschheitsgeschichte eigentlich voll von Tätowierungen ist. Also auf allen Kontinenten zu allen Zeiten wurde tätowiert. Die älteste überlieferte Mumie ist der berühmte Ötzi, mhm. der ungefähr 5000 Jahre alt ist. Wir wissen aber auch aus Japan, dass vor ungefähr 5000 Jahren schon tätowiert wurde. Also über alle, über die ganze Menschheitsgeschichte wurde tätowiert. Und bei Tätowierungen ging es meistens um. Zugehörigkeit oder Ausgrenzung. Also mhm. Es ging quasi darum, den Einzelnen in die Gesellschaft zu vergesellschaften. Da wurden so bestimmte ähm, sozial, sozialer Status wurde deutlich gemacht, ne? ob jemand höher in der, in der Stammesriege ist oder ob jemand niedriger ist, ob jemand heiratsfähig ist. Es ist aus Indien überliefert, dass da teilweise zwischen den Stämmen die jungen Frauen tätowiert wurden, um klar zu machen, okay, diese Frau gehört zu unserem Stamm, um mhm. die Frauen nicht stehlen zu lassen. Aber zum Beispiel aus Polynesien, die Maori-Tattoos sind auch überliefert. Da geht es vorrangig um den sozialen Status. Und wer größere und wer deutlichere Tattoos hatte, war in der Stammeskultur höher angesehen.
1: Ist denn so dieses also sozialer Status, das hat sich, glaube ich, inzwischen ähm, verflüchtigt in unserer Zeit. Aber weil Sie gesagt haben, so Gruppenzugehörigkeit, ist das heute auch noch äh, ein, ein Merkmal von einem Tattoo?
0: Oder macht also man es das deswegen? Also kann ein Merkmal sein. Mhm. Genau. Also es kann ein Merkmal sein, ne? es gibt so bestimmte bestimmte Tattoos, die sich zum Beispiel Menschen, die sich vegan ernähren ähm, oder die zum Beispiel bestimmten ähm, äh, Subkulturen zugehörig sind, mhm. sich stechen lassen. Das findet man heute wieder, aber es geht heute tatsächlich dann eher auch um ästhetische Motive und nicht mehr primär um eine Gruppenzugehörigkeit, sondern eher um die Betonung der eigenen Individualisierung.
1: Wir haben den Sommer über wieder viele schöne und vielleicht auch nicht so schöne Tattoos auf nackter Haut gesehen. Und eigentlich finde ich es jetzt eine gute Zeit, sich selbst mal entstechen zu lassen, wenn man eh mit dem Gedanken spielt. Über Anfänger und Fortgeschrittene sozusagen in Sachen Tattoo sprechen wir heute mit Ihnen und mit Dirk Hofmeister. Er ist Psychologe, forscht seit ganz vielen Jahren zum Thema Tattoo. Und meine erste Frage, Dirk, ist... Was sollte ich mir tatsächlich als erste Frage stellen, wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen möchte? Ähm, wo, was oder warum?
0: Hm. Oder vielleicht wie viele? Oder so, oder, aber das ist vielleicht schon die warum nächste Frage. Nicht. Genau, ähm, also ganz klar die Frage, die hier zuerst gestellt werden sollte, ist warum? Mhm. Also warum möchte ich das? Wofür brauche ich das? Was möchte ich damit auch für mich bezwecken? Ne? Also es gibt ja so typische Tattoo-Anlässe. Ne? So ein, ein schönes Erlebnis, was passiert ist, dass jemand geboren wurde oder es, ist, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt ne? und den möchte ich markieren durch eine Tätowierung, durch ein Symbol oder durch einen Schriftzug. Schriftzüge sind so die beliebtesten Tätowierungen der, mhm. der Neuzeit. Mhm. Also das sollte ich mich zuerst fragen. Also vielleicht ist es nicht ganz klug zu sein, nur weil es die beste Freundin hat und die Gruppe sagt, mhm. du musst jetzt auch ein Tattoo haben dass ich mir auch ein Tattoo stechen lasse. Aber diese Frage, warum und was hilft es mir? Was hilft es mir vielleicht, mich auszudrücken, auch mit der Umgebung in Kommunikation zu treten? Das sollte auf jeden Fall so die erste Frage sein. Und dann kann man natürlich fragen, welches Motiv und vielleicht auch wo, ähm, äh, genau, und vielleicht auch wo lasse ich stechen.
1: Genau, also bei wem, ne? Ähm, das wären die nächsten Fragen. Und wo ist ja auch wichtig, ne zum Beispiel darüber reden wir bestimmt nachher auch noch, ähm, möchte ich, das andere das sehen oder möchte ich gerade das nur für mich haben? ne Wahrscheinlich mhm. an solchen stellen genau. Jede Menge historische Persönlichkeiten waren übrigens auch tätowiert, von denen man es gar nicht so vermutet hätte. Mehr dazu, das weiß unser Experte heute, der Psychologe Dirk Hofmeister, der seit vielen Jahren zum Thema Tattoo forscht. Ähm, Dirk, wer von den Damen und Herren war denn alles so tätowiert?
0: <lacht> ja, durchaus sehr viele. Also gerade so Ende des 19. Jahrhunderts gab es so einen Tattoo-Boom. Ähm, Kaiserin Sissi, das weißen vielleicht gar nicht so viele, Kaiserin Sissi hatte sich in einer griechischen Hafenspellung in den Anker tätowieren lassen lassen und hatte dann ihre eigene Familie damit auch einen Tattoo-Trend ausgelöst. Also ihr Erzherzog Franz Ferdinand oder Kronprinz Rudolf waren ebenfalls tätowiert. Oder wenn man vielleicht auch noch anders schaut, der Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison oder George Orwell, bekannt mit seinem Buch 1984, die waren ebenfalls tätowiert. Oder auch der Politiker Winston Churchill. Also die Geschichte ist voll mit tätowierten Persönlichkeiten.
1: Also durchaus in gehobenen Kreisen salonfähig und angesagt. Denkt man gar nicht so. Ne? In unserer Zeit waren Tattoos ja lange auch so ein bisschen verrucht, das hat sich jetzt auch wieder gegeben. Noch bis 13 Uhr die Experten zum Thema Tattoos, Tinte und Schmerz hier auf rbb 88.8 und wir freuen uns über Ihre tattoo über Ihre Erfahrungen und ähm, wollen hören, warum Sie ganz besonders stolz vielleicht auf ein Tattoo sind und was Sie Erinnert. Und wir haben einen Anruf von Mike bekommen. Der erzählt uns Folgendes zu seinem Tattoo.
0: Guten Morgen, hier ist der Hertha Mike. Also ich habe drei Tattoos. Auf dem linken Arm eine nackte Frau. Und auf dem rechten Arm ein Maulwurf mit einer Nummer darunter. Das war
1: damals, in den Anfang der 80er hat mich die DDR,
0: jetzt, ich bin Westberliner, zu drei Jahren Zuchthaus in Bautzen verurteilt. Weil ich damals einen gefälschten Ausweis mit rübergenommen habe und eine Freundin mit nach dem Westen nehmen wollte. Das sind die einzigen Tattoos. Und die bleiben auch.
1: Ja, die bleiben. Ähm, das ist natürlich harter Tobak. Unser Experte ist äh, Dirk Hofmeister, Psychologe, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit ähm, Tattoos. Ähm, ja, also so ein, so ein einschneidendes Erlebnis offensichtlich äh, verewigt. Warum ist dieses Tattoo, Dirk Hofmeister, vielleicht wichtig für Mike?
0: Hm, krasse Geschichte. Also auch danke an Mike, dass er uns das mit uns geteilt hat. Ähm, ich habe ja vorhin davon gesprochen, ne, dass viele Tattoos so aus ästhetischen Gründen gestochen werden und keine große Betreu Bedeutung haben heutzutage. Aber es gibt eben auch immer wieder Tattoos, die uns helfen, so mit der eigenen Geschichte, sich die eigene Geschichte anzuschauen, die zu betonen und vielleicht auch über das Unaussprechliche sprechen zu können. Mhm. Ne? Zum Beispiel dieses, dieses Maulwurf-Tattoo als Zeichen für den, für dieses Zuchthaus im Bautzen, das ist ja wirklich eine ganz schlimme Erfahrung. Und vielleicht hilft es Mike, dieser Maulwurf, um sich zum einen daran zu erinnern, dass es zur eigenen Geschichte gehört mhm. und dass er das auch durchgestanden hat. Und vielleicht hilft es ihm aber auch, dieses Trauma zu überwinden, mhm. ne, um das letztlich im Körper zu markieren und zu zeigen, auch das gehört zu mir, auch das gehört zu meiner Geschichte. Und er hat ja offenbar ganz hehre Ziele gehabt oder ganz hehre mhm. Motive gehabt und ist trotzdem dafür bestraft worden. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die Motive sind, aber das könnten mögliche Motive sein, sich dieses Motiv stechen zu lassen.
1: Kann man das dann vielleicht auch so abgeben, so, so, so etwas, was einen beschäftigt, was einem immer so im Kopf schwirrt, dass man sagt, okay, ich manifestiere das und dann, dann ist es da und vielleicht auch so ein bisschen raus aus dem, so weggeräumt aus dem Leben? Also aus, die, aus Genau, also ich Alter. merke das ja auch
0: als Psychologe, wenn ich mit Menschen spreche, dass es manchmal total schwer ist, das, was man erlebt hat und das, was auch schlimm war, ähm, dem irgendwie Worte zu geben mhm. und manchmal können es eben nicht Worte sein, sondern dann ist es halt ein Bild und über dieses Bild kann man vielleicht dann auch Stück für Stück anfangen, darüber zu sprechen und das auch letztlich eine Gestalt zu geben. Ne? Also Maulwurf, wenn ich das jetzt mal so ins Interpretieren gehen würde, obwohl ich Mike nicht persönlich sprechen kann, aber das ist ja so ein Tier, was im Dunkeln lebt, was vielleicht ein Symbol dafür auch, dass er da im Zuchthaus mhm. vielleicht in einer Zelle oder ohne Licht oder sowas Sicherlich, war. Also, ja, also ne, Das war, ist ja letztlich da auch eine, eine Symbolisierung dessen, was da passiert ist. Und manchmal hilft das durchaus mit diesem Bild dann über etwas sprechen zu können oder das dann auch ähm, für sich letztlich verarbeiten mhm. zu können.
1: Ja, vielen Dank an Mike für seine Geschichte. Die Experten zum Thema Tattoos. Experte heute ist äh, Dirk Hofmeister. Er ist Psychologe und beschäftigt sich äh, sehr intensiv seit vielen Jahren mit äh, Tattoos. Und ähm, meine Kinder sind äh, große Fußballfans aber äh, und verzeihen, glaube ich, Fußballern ganz viel. Einiges aber auch nicht und sehen sie sehr kritisch. Leroy Sané, äh, seines Zeichenspieler beim FC Bayern, hat sich selbst auf den Rücken tätowiert. Also es gibt ein großes flächendeckendes Tattoo, wo er quasi sein eigenes äh, Abbild auf seinen Rücken tätowiert hat. Ähm, Dirk Hofmeister, was sagt uns das über Leroy Sané aus?
0: ja schwierig ne also man könnte jetzt natürlich sagen es zeugt von einem sehr großen Narzissmus sich selbst nicht nur vorne im Spiegel sehen zu können sondern auch noch wenn man im Rückenspiegel <lacht> guckt sich selbst zu sehen ähm, Leo Messi muss man ihm zu Ehren sagen bereut das mittlerweile sagt doch er würde das nicht wieder machen aber er war damals ne er sieht man sieht ihn wie er selbst in der Jubelpose im Wembley Stadion ja, ist ich glaube sein ist so, was eine Champions League Spiel äh, geschossen hatten so und da war er so stolz stolz drauf weil er irgendwie als Kind nie dachte dass er das jemals schaffen würde, aber er war so stolz darauf, dass er das hat tätowieren lassen, also an der Stelle auch eine Markierung eines Lebensabschnittes und eine besonderes in einer besonderen ähm, einer besonderen Situation. Ähm, genau, aber es kann natürlich sein, dass er damit auch einen gewissen Narzissmusfreund, wie ich das mhm. schon gesagt habe, er wird, er sagt aber heutzutage würde er das nicht wieder machen lassen. Und wenn man seinen Rücken heute sieht, dann ist dieses Tattoo, was früher wo er nur er selbst zu so sehen war, auch umgeben von vielen anderen Tattoos, die eben Ebenfalls bestimmte Lebensabschnitte oder bestimmte besondere Situationen in seinem Leben abbilden.
1: Naja, es ist ja auch, er war ja auch wahnsinnig jung. Und wenn man so die Geschichte hört, dass es sein erstes großes Tor war und so, dann ist es natürlich auch irgendwie nachzuvollziehen. dass aber so riesig, ne, das wieder wegzukriegen, ist vermutlich. Zumindest also sehr das schmerzhaft
0: ist, und langwierig. Es ist teuer, das muss mhm. man sagen. Jetzt muss man sagen, Leroy Salnier wird das wahrscheinlich, das Finanziell sagen, wird ihn ja. nicht so interessieren. Aber es ist echt, es wäre sau, Entschuldigung, das Wort, es also wäre echt sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Man muss so damit rechnen, dass man ungefähr 10 zehn, manchmal fünften Sitzungen braucht, ähm, um die Tattoo-Farbe wieder aus dem Körper rauszubekommen. Mhm. Und dann ist zwar die Haut ähm, von Tattoo-Farbe ähm, befreit, aber damit sind auch Pigmente zerstört. Das heißt, wenn er quasi den Rücken braun haben möchte, dann ist es durchaus möglich, dass dann weiße Flecken an der Stelle mhm. bleiben, wo die Tattoo-Farbe früher drinne war. Also genau, also es wäre schmerzhaft, es wäre teuer und es ist vielleicht bei so einer großen Fläche auch nicht sonderlich ansehnlich, das dann wegmachen zu lassen. Also, ja, da würde ich eher ein Cover-up empfehlen.
1: Oder sowas, genau, stimmt. Können ja. wir auch noch drüber sprechen nachher. Also da ähm, ja, muss er jetzt mit leben oder kann er wahrscheinlich auch. Herrgott, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt. Auf jeden Fall ein sehr berühmtes Tattoo. Und darum geht es bei uns. Die Leidenschaft fürs Bild auf der Haut. Unser Thema heute hier bei den Experten auf rbb888. Um Tattoos geht es. Und zwar bis 13 Uhr ähm, noch hier bei uns alles gut. Dirk Hofmeister ist uns zugeschaltet und er ist Psychologe. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Tattoos und ordnet das heute alles so ein bisschen ein. Und Sie erzählen uns Ihre Tattoogeschichten. Was haben Sie für ein Tattoo? Welche Bedeutung haben Ihre Tattoos? Wir hatten schon Anrufe und viele Nachrichten im Chat. Andrea hat uns zum Beispiel geschrieben, ganz beeindruckend. Sie schreibt, sie ist schon immer gern anders. Sie hat sich schon. Ende der 80er Jahre ganz klassisch bei einem Tätowierer auf der Reeperbahn ihr erstes Tattoo stechen lassen. Sie ist damals zur See gefahren und die Matrosen haben gesagt, dass man sich als Mädchen nicht tätowieren lässt. Und dann hat Andrea gesagt, jetzt erst recht. Und äh, auch wenn sie das nicht so ganz gut findet, schreibt sie, dass Tattoos so ein Trend geworden sind, hat sie trotzdem weitergemacht und es hat sich einiges auf ihrem Körper angesammelt. Sie hat Schmetterlinge, Fledermäuse, Raben, eine Hexe mit schwarzer Katze. Ähm, ihr Traum ist noch ein Drachen, ihr chinesisches Sternzeichen, sagt sie. Und Andrea sucht noch einen vertrauensvollen Tätowierer, denn der Alte ist ihr abhandengekommen, wie sie schreibt. Und auch das finde ich ganz toll. Ähm, er wird ihr über den Weg laufen, wenn das Schicksal meint, dass es soweit wäre, schreibt sie. Ja, ganz Ganz interessant auch noch, dass diese Tattoos, die sie hat, nur für sich sind. Die sehen die anderen kaum. So, Dirk Hofmeister, unser Experte. Da hat sich eine Menge angesammelt an Dingen, <lacht> über die wir reden können bei Andrea. Ähm diese Motive, die sie hat. Ne? Ähm, also was, was kann, können Sie dazu was sagen? Was sagt das aus Schmetterlinge, Fledermäuse, Raben? Sie sagt, das ist psychologisch. Schreibt sie noch dazu, wohl gut zu analysieren.
0: <lacht> ja, sehr spannende Geschichte. Also ähm, zunächst fällt natürlich auf, dass dieses, ähm, dieses Tattoo da, ne? als sie, als sie jetzt zur See gefahren ist ne? und die Tätowierten, sie haben ja gerade in den 80er und 90er oh. Jahren, wollten immer so besonders sein, so außenstehen, so unangepasst und rebellisch sein. Und dann kommt eine Frau an, die die ganzen Matrosen, die vielleicht zu so rebellisch sein wollten, sagen, aber du gehörst nicht dazu. Ne? Also da kommt diese Gruppenzugehörigkeit ja. und wer gehört dazu und auch letztlich, letztlich die Grenzen dieses rebellisch Seins. Ne? Denn ja. Es gibt ganz klare Definitionen, wer gehört hier dazu das dürfen wer Männer. gehört nicht dazu. Und eine Frau, genau, nur Männer dürfen das, durften das. Da hat sich zum Glück ähm, viel verändert. Ne? Also das finde ich erstmal total spannend, ja. weil es tatsächlich auch in der Tattoo-Szene so ein bisschen eine Sehnsucht manchmal nach diesen alten Zeiten gab. Jetzt ist Tattoo so Mainstream angekommen und manche Tätowierer erzählen mir, ach, damals war alles noch so besonders, jetzt, nehmen wir, jetzt schwimmen wir so Mainstream mit. Ne? Und das finde ich da einen sehr schönen Ausdruck dafür. Mhm. Die Motive, die sie beschrieben hat, natürlich gehen da bei uns allen irgendwelche Assoziationen auf, ne? Schmetterlinge, die, die, die Verwandlung von der Raupe zum schönen Schmetterling oder auch die Fledermaus, das Tier der Nacht, das nachtaktiv ist. Also man könnte hier, ich fang das schon ein bisschen an. Man könnte ja wild rumspekulieren. <lacht> Aber als Psychologe möchte ich da gerne auch sagen, ich will da nicht in die Küchenpsychologie abdriften und jetzt irgendwie nur, weil ich die Motive gehört habe, anzufangen über die Persönlichkeit oder über die persönlichen Motive von Andrea sprechen. Denn das weiß ich letztlich nicht. Und mir ist es immer wichtig, dass ich mit den Menschen, über die ich über die Tätowierung spreche, dann auch ganz persönlich erfahre, was das persönliche Motiv ja, ist. Ja, da gehört noch mehr die dazu. Bledermaus muss nicht die das Tier der Nacht sein, sondern es kann vielleicht was ganz anderes mhm. sein. Das Lieblingskuscheltier, was ich als Kind hatte oder sowas. Ja. Also da, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, um nur aus einzelnen Symbolen nicht auf die Allgemeinheit und auf die Persönlichkeit dieser Person zu, ähm, zu schließen. Ich was ich aber auch spannend ja. finde, weil wir ja auch darüber sprechen, wie sichtbar Tattoos sind. Offenbar sind sie bei Andrea gar nicht sichtbar. Und das ist schön, denn wir sprechen zwar dafür darüber, dass Tattoos eben häufig sehr sichtbar sind, aber für Andrea ist sind die Tätowierungen offenbar eine wichtige Bezugspunkte für sich selber. Und deswegen will sie sie gar nicht öffentlich zeigen oder nur bestimmten Menschen, die eben diese verbrockenen Körperstellen dann auch sehen können.
1: Das finde ich auch sehr äh, faszinierend. Gibt es wahrscheinlich eben wirklich solche und solche. Sie schreibt eben auch, dass sie ihren Tätowierer nicht mehr hat und jetzt einfach darauf wartet, dass der Nächste ihr über den Weg läuft, finde ich auch eine schöne Sache und äh, über die Wahl des richtigen Tätowierers sprechen wir hier natürlich auch noch bei rbb 88.8 in den Experten zum Thema Tattoo heute bis 13 Uhr. Welche Tattoos haben Sie? Warum haben Sie sich genau dieses Motiv ausgesucht und was bedeutet es Ihnen? 3032888100 88, oder im Chat auf rbb888.de freuen wir uns über Ihre Geschichten und Sie können natürlich auch Ihre Fragen da loswerden an unseren Experten. Das ist heute Dirk Hofmeister. Er ist Psychologe, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren intensiv mit Tattoos, ist in der Szene unterwegs, hat ganz viel gesehen und ähm, geforscht sozusagen dazu. Und Anne hat uns im Chat geschrieben auf rbb888.de und sie fragt, warum so viele Menschen Totenköpfe tätowiert haben. Sie sieht das immer wieder, sie findet das so ein bisschen unheimlich, aber es ist natürlich ein super beliebtes Motiv, kann jeder von uns nachvollziehen. Dirk Hofmeister, was steckt dahinter? Ist das so ein Trend oder was sagt ein Totenkopf aus, wenn ich mir den tätowieren lasse?
0: Ja, ein Totenkopf ist schon ein Trend. Also es ist gerade ein Trendsymbol so seit ein paar Jahren. Ähm, wenn wir darüber sprechen, was sich so verändert, dann sieht man, dass es immer mehr Extremer wird. Ne, Hände, der mhm. Hals wird tätowiert und die Motive werden noch Extremer und so. Unter anderem auch der Totenkopf, denn so wie die Hörerin schreibt, schockt das dann doch ein bisschen. Ne? Ähm, und das ist vielleicht auch damit bezweckt. Wir wissen zum Beispiel, dass Ozzy Osbourne oder Slash, dass die Musiker tätowiert waren, die er auch so mit ihrem Auftreten ein bisschen schocken wollten. Vielleicht hilft aber auch ein bisschen in Blick in die Vergangenheit. Denn wie so viele der traditionellen Tattoos, die wir heute wieder tragen, kommt auch das Totenkopf-Tattoos aus der Seefahrerzeit. Ah, okay. Im 17., ja. 18. Jahrhundert. Und damals war das Totenkopf, der Totenkopf durchaus ein beliebtes Symbol, um den Träger an die eigene Vergänglichkeit daran zu erinnern, dass man sterblich ist, dass man nicht unsterblich ist, dass irgendwann das Leben zu Ende ist und dass man die Zeit, die man hat, doch genießen sollte. Also manche lassen sich dies, dieses Tattoos auch mit Verweis auf diese Tradition stechen, aber nicht alle.
1: Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie es sich auf die Haut tätowieren lassen? Um Tattoos geht es heute bei uns. Manche haben das Konterfei des Liebsten auf der Wade, andere einen Schmetterling auf der Schulter, Totenkopf, Footballhelm auf dem Oberarm, Totenkopf haben wir gerade schon drüber gesprochen, Tattoos sind Geschmackssache, ganz klar. Und das wichtigste und einzigste Kriterium, einzige Kriterium sollte sein, dem, der das Tattoo hat, dem muss es gefallen. Unser Experte ist der Psychologe Dirk Hofmeister. Er wird mit sich seit Jahren dem Phänomen Tattoo, ist in der Szene unterwegs und hat ähm, sehr, sehr viel schon gesehen. Dirk Hofmeister, was ist denn so das krasseste Tattoo, das Sie in Ihrem Leben gesehen haben?
0: Ja, es gibt vielleicht nicht so dieses eine oder da, vielleicht gibt es doch eins. Also mit der, mit der Veränderung der Technik und das immer realistischer tätowiert werden kann, das zeigt zum Beispiel darin, dass manche Menschen sich Knochenbrüche, die sie hatten, tätowieren lassen. Oh. Und das ist schon irgendwie, wir haben ja gerade über das Abschrecken gesprochen, ja. das ist schon irgendwie was, wo man erstmal dann stutzt, wenn man das anguckt, ne? ähm, weil es tatsächlich auch sehr realistisch tätowiert mhm. werden kann. Aber das, was mich tatsächlich so nachhaltig verstört hat, ist ein Tattoo von einem Mann, der tatsächlich am ganzen Körper und auch im Gesicht tätowiert war und sich in dieser Session das Gesicht hat tätowieren lassen und ich habe danach mit ihm darüber gesprochen und der hat sich unter sein Auge hat er sich ein neues ein zweites Auge tätowieren lassen mhm. und als ich da so mit ihm gesprochen habe da muss ich sagen das hat mich wirklich nachhaltig verstört weil wenn dich da plötzlich drei Augen angucken und du gar nicht genau weißt wo guckst du denn jetzt eigentlich in welches Auge guckst du weil das auch so realistisch gestochen war ja. ähm, abgesehen von den Schmerzen weil ja die die, der Knochen unter dem Auge auch sehr schmerzhaft. Ja, zu tätowieren die ist, Haut ist so ähm, Hat mich das tatsächlich nachhaltig verstört. Und ja, also da muss ich sagen, das war vielleicht tatsächlich das Krasseste, was ich bisher gesehen habe.
1: Ja, unglaublich. Also teilweise wirklich so wahnsinnig realistisch. Also, ob so krass oder ganz harmlos, erzählen Sie uns bitte auch von Ihrem Tattoo. Hier ist rbb 88.8 am Samstag mit den Experten zum Thema Tattoo. Also wir gehen Ihnen heute ordentlich unter die Haut und äh, schauen, was Sie äh, alles so für Tattoos haben, warum Sie welche haben, was Ihnen die bedeuten, aber auch Ihre Fragen rund um Tattoos. Die geht an unseren Experten, dem Psychologen Dirk Hofmeister, der sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen Tattoo beschäftigt, in der Szene unterwegs ist, viel gesehen und gelesen und geforscht hat, dazu mit vielen Menschen gesprochen hat. Und wie gesagt, natürlich mit Ihnen und Ihren Fragen und Meinungen vor allen Dingen. Und äh, Gudrun hat uns angerufen und sagt Folgendes. Also ich kann ja vielleicht ein bisschen altmodisch sein, aber ich finde Tattoos fürchterlich. Und ich frage mich, warum Menschen überhaupt sowas machen. Denn erstens mal äh, ist es teuer, es tut weh und zweitens äh, sind ja auch mitunter Toxine in diesen Farben drin. Also ich habe gehört, man kann dann noch nicht mal Blut spenden, wenn man sehr tätowiert ist. Und dann muss man sich ja auch reichlich überlegen, äh, vielleicht solche Jugendsünden, wie das später im Alter aussieht. Also wenn man sich zum Beispiel als Frau die Oberarme tätowiert, total, und äh, ja, dann nachher hat man die Winkarme und das sieht doch dann nicht mehr schön aus, das sieht doch fürchterlich aus. Also Gudrun ist äh, kein Tattoo-Fan, das können wir schon mal festhalten. Ähm, Dirk Hofmeister, wir fangen mal an. Ähm, die Farben, das war ja eine große Diskussion in den letzten Monaten. Ähm, verboten, giftig, wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja genau, die Diskussion gibt es irgendwie schon seit vielen Jahren. Die EU hat jetzt tatsächlich zu Beginn dieses Jahres durchgegriffen und verschiedene Farben oder relativ viele Tattoo-Farben ähm, äh, verboten wegen bestimmter Gifte, die sich, da sagen die Tätowierer dann, es ist ja totaler Quark, manche dieser Gifte, die werden ja erst dann freigesetzt, wenn ich das Tattoo wieder entfernen lassen, aber ich tätowiere ja nicht, um das Tattoo wieder entfernen zu lassen, also es wurde sehr kontrovers diskutiert in der Tattoo-Szene, ähm, äh, dieses Farbenverbot. Die Industrie die Industrie hat allerdings relativ schnell reagiert und hat dann schon im Frühjahr, im April, Mai, neue Farben, die diese Toxine nicht haben, auf den Markt mhm. gebracht, eben auch teilweise schon nach einer längeren, äh, längeren Forschungsphase, ähm, sodass halt schon wieder mit Farben tätowiert werden kann. Zu Beginn des Jahres 2023 sollen wieder neue Farben verboten werden würde einfach mal sagen, ich glaube, dass es nicht ein permanentes ähm, Farbverbot geben wird, sondern dass da die Industrie sich auch da was überlegen.
1: Wird. Also aufatmen für alle, die, äh, die sich gerne farbig tätowieren lassen wollen oder vielleicht auch so mittendrin sind, ne, in sondern farbigen, farbigen tätowieren und das ergänzen wollen und jetzt vielleicht Sorge hatten, dass es nicht weitergeht. Ähm, jetzt hatte Gudo noch angesprochen, dass man nicht Blut spenden darf, wenn man tätowiert ist oder farbig tätowiert ist. Wie, wie, stimmt das? Das habe ich noch gar nicht gehört.
0: Das stimmt nicht ganz. Also ähm, man sollte nach nach einer Tätowierung sollte man eine Pause einlegen. Ich bin selbst auch Blutspender und dann steht auf dem Blatt immer, ob ich in den letzten vier Monaten mich hab tätowieren lassen und nach vier Monaten kann man wieder ähm, kann man wieder Blut spenden. Es sei denn, dass sich da irgendwelche Entzündungen entwickeln, das durchaus passieren kann. Mhm. Dann muss man, das sicher bei der Blutspende noch mal sprechen. Aber wichtige Botschaft: Wenn man tätowiert ist, darf man auch Blutspenden gehen wenn geben gehen, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist.
1: Wir haben äh, schon viele, viele Anrufe und Nachrichten von Ihnen im Chat gehabt, was Sie sich haben tätowieren lassen, warum Sie sich haben tätowieren lassen. Ähm, und darüber dann auch mit unserem Experten Dirk Hofmeister gesprochen. Er ist Psychologe, der sich seit vielen, vielen Jahren ganz intensiv mit Tattoos und mit den Beweggründen und mit der ganzen Szene beschäftigt. Und ähm, Gudrun hatten wir eben bei uns äh, zugeschaltet. Sie hat angerufen und... Ähm, hat gesagt, sie findet Tattoos eigentlich nicht so toll, ne, weil es teuer ist, Schmerzen macht mit den Farben. ist immer so ein Hin- und Her-Moment, weil die teilweise verboten werden. So, und dann hat Gudrun noch gesagt, ähm, dass die Menschen vielleicht, die sich tätowieren lassen, nicht richtig nachdenken. Weil ihr Beispiel war, wenn man sich jetzt als Frau zum Beispiel, oder sich ich auch als Mann, ähm, die Oberarme zum Beispiel tätowieren lässt, dann irgendwann wird es älter, die Haut, und dann hängt alles, und dann sieht es doch nicht mehr schön aus. Dirk Hofmeister, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass wir alle älter werden und auch das Bindegewebe so ein bisschen nachlässt. Wie ist Ihre Ansicht dazu?
0: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen größeren Bogen spannen. Also das ist ja, Gudrun ist auch mit dieser Meinung nicht alleine. Ne? Ich mhm. habe da so ein bisschen einen empathischeren, Blick auf die Tätowierungen, denn wenn man das versucht, ein bisschen gesellschaftlich einzuordnen, ich habe letztens mit einem Historiker gesprochen und er sagte mir, es gab so um die Jahrtausendwende, 19. des 20. Jahrhunderts gab es auch so einen Tattoo-Boom mhm. und immer wenn es so eine Art Krisenzeiten gibt, also immer wenn die Menschen ähm, äh, glauben, dass die Beziehung zu ihrem Körper oder zu ihrem Individuum, dass das verloren geht, mhm. dann, dann suchen sie so eine Art Rückbesinnung auf den eigenen Körper. Mhm. Und ich meine, gucken wir uns doch jetzt mal in der Welt um Klimakatastrophe, der Krieg. Es gibt ganz viel, was gerade passiert, was uns echt Angst machen könnte. Und Tätowierungen könnten so ein Ausdruck dafür sein, dass man sich auf die eigene Natur zurückbesinnt. Also, dass man sich als eigenes, als, als Mensch in der großen Gesellschaft, in der Krise wieder spüren möchte und sich selbst auch mit seiner eigenen Individualität betonen möchte. Also mhm. Wir haben ja so eine Art gesellschaftlichen Imperativ, sich selbst zu optimieren. Also es wird gefordert, dass wir immer an unsere Grenzen gehen, dass wir unseren Körper modifizieren. Und da würde ich sagen, wenn man das vor dem Gesichtspunkt die Tätowierung auch sehen kann, dann finde ich, ist es doch eine absolut nachvollziehbare und auch für die Stabilität der Psyche ein absolut nachvollziehbarer Schritt, sich tätowieren zu lassen. Und dann, wenn man jetzt von der Ja, bitte?
1: Ja, ich wollte nur sagen, also das geht ja auch darum, gerade was Optimierung angeht. Ähm, ne, irgendwann wird ja der Körper alt und man lässt sich tätowieren.
0: Ähm. Genau. Und wenn man jetzt von der gesellschaftlichen Ebene auf die individuelle Ebene runtergeht, dann sieht man, dass vor allem junge Menschen sich tätowieren lassen, die vielleicht diesen Abhängigkeits- und Autonomiekonflikt so in der Adoleszenz Eltern, vom Elternhaus sich abzugrenzen, also erwachsen werden. sich tätowieren lassen. Also, dass das quasi ein Schritt ist zur Autonomie, zum Erwachsenen werden. Dass sich vor allem diese Menschen tätowieren lassen, gerade diese jungen Menschen. Und ich finde, es ist ein absolutes Privileg der Jugend, sich nicht darüber Gedanken zu machen, was in 40 Jahren ist, was, was ich mit 60 Jahren trage und wie die Haut mit 60 Jahren aussieht. Ich finde, da kann man durchaus auch, ich bin auch Ende 40, ich bin auch schon älteres Semester, ähm, kann man durchaus ein bisschen nachsichtig auf die Jugend schauen und sagen, natürlich gehört das auch dazu, zur Persönlichkeit, zur Individualitätsentwicklung vielleicht etwas zu machen, was man in 20 Jahren nicht mehr so machen würde. Aber dann ist es in 20 Jahren ja so, dann kann man sich überlegen, wie geht man jetzt damit um? Macht man Cover-up oder lässt man es vielleicht sogar wegmachen? Aber das muss doch nicht für jemanden, der 18 ist oder 20 ist, das Thema der aktuellen Lebensphase sein.
1: Finde ich ein tolles Statement, lasse ich so stehen. Die Leidenschaft fürs Bild auf der Haut und äh, Leidenschaft ist ein gutes äh, Stichwort für unsere Chatfrage, die Andreas bei uns auf rbb888.de gestellt hat. Ähm, er sagt nämlich, er hat das Gefühl, manche Leute ähm, lassen sich ständig tätowieren, ob das auch so eine Art Tattoosucht gibt und warum ist das so, wenn es sie gibt? Ähm, Dirk Hofmeister ist unser Experte, er ist Psychologe, beschäftigt sich seit Langem mit Tattoos und äh, sicherlich auch mit dem Thema oder mit der Frage, ob so was süchtig machen kann. Ähm, ja, Dirk Hofmeister, ist, gibt es sowas tatsächlich, so ein Phänomen wie Sucht nach Tattoos?
0: <lacht> ja, auch eine Frage, die ich häufig bekomme. Ähm, die, ähm, also um das mal klinisch einzuordnen, es gibt ähm, das als klinischen Begriff, als klinische Diagnose, Tattoosucht gibt es nicht. Mhm. Es gibt bei Menschen, es gibt eine sehr geringe, sehr geringe Prozentzahl von Menschen, die tatsächlich so etwas wie, ich nenne jetzt mal den klinischen Fachbegriff, nicht stoffgebundene Süchte, ne? also nicht nach Alkohol oder nach anderen Drogen, sondern nach zum Beispiel Sport oder auch Tätowierung entwickeln. Da liegen aber meistens andere Dinge darunter. Ne? Da gibt es zum Beispiel dieses, dieses Gefühl, sich zu spüren und immer diesen Schmerz erleben mhm. zu wollen. Mhm. Das ist aber sehr geringer Prozentsatz. Das sind dann die, ne? die, die ja. so
1: komplett tätowiert sind, wahrscheinlich oft, ne? wo man dann so die man, welchen Boulevardmagazin sieht dann auch oft. Ne? Die so auch da Zunge. muss man
0: sagen, dass das nicht zwingend sein muss. Mhm. Ich habe zum Beispiel Menschen, also Kollegen von mir, die in psychiatrischen Kliniken arbeiten, die erzählen zum Beispiel, dass es bei, bei Patientinnen, meistens Patientinnen, die eine Borderline-Störung haben, mhm. die quasi immer so die Grenzen spüren müssen, dass das, dass die Tattoo-Tätowierungen, viele Tätowierungen, dass ihnen das eine Möglichkeit gibt, dieses dieses Einritzen, dieses Kratzen, mhm. dieses diese, diesen Spannungsausgleich mit einer Tätowierungen für sie positiv und kreativ auflösen ah, zu können. okay, also auch was Therapeutisches da, da, dann? Genau, da mhm. liegt so ein bisschen der klinische Hintergrund zu dem, was ich sage, dass es dass das nicht stoffgebundene mhm. Süchte sein können. Ne? Da liegt meistens etwas anderes dahinter. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Menschen, die Tätowierungen haben und feststellen, oh, das Tat vielleicht gar nicht so weh, oder das hat meine Attraktivität erhöht. Huch, ich fühle mich danach ja selbstbewusster. Also da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, die sagen, dass sich Menschen nach Tätowierungen selbstbewusster fühlen und noch attraktiver fühlen, zumindest für eine gewisse Zeit. Und dass dann eben der Gedanke entsteht, oh, vielleicht lasse ich mir noch was anderes tätowieren. Es passiert ja auch im Leben immer ganz viel, was man quasi einschreiben kann in die Haut. Mhm. Und, da würde ich aber nicht sagen, dass das was Klinisches ist. Da würde ich nicht von einer Tattoosucht sprechen, sondern da würde ich quasi von den Motivationen, über die wir heute schon gesprochen haben, ja. Lebensabschnitte markieren, Attraktivität zu erhöhen, dass da verschiedene neue Situationen im Leben entstehen, die es dann für die Person dann eben wertvoll machen diese neue Situation dann auf die Haut einschreiben zu lassen. Da würde ich aber nicht von der klassischen Tattoosucht sprechen, sondern würde ich sagen, okay, das ist vielleicht eine, eine Ausgestaltung des Körpers, eine weitere Ausgestaltung des Körpers und auch ein Anfreunden mit Tätowierungen äh, und auch das sichtbar machen, dass das doch durchaus attraktiv mhm. aussehen kann.
1: Also wenn jemand nicht aufhören kann und in dem Falle finde ich auch, ist es äh, ja auch etwas, was einem nicht schadet in den allermeisten aller, aller Fällen und deswegen sollen wir sich da ruhig ausleben und unser Experte hat es gerade schon gesagt, ähm, es, Tattoos können auch Selbstbewusstsein geben und darüber reden wir gleich, denn ähm, Marek hat uns im Chat geschrieben dazu und das lese ich Ihnen gleich vor bei uns ist zugeschaltet. Dirk Hofmeister Er ist Psychologe, Er forscht seit vielen Jahren zum Thema Tattoo und wir haben gerade darüber geredet, dass so ein Tattoo eben auch ähm, Selbstbewusstsein geben kann und ähm, dafür haben wir eine schöne Mail bekommen von Marek in unserem Chat auf rbb 88.8.de. Er schreibt, er ist ein eher zurückhaltender Typ. Vor drei Jahren hat er sich ein großes Tattoo auf den Oberarm stechen lassen und vor allem im Sommer wird er jetzt immer darauf angesprochen und die Konsequenz daraus, er ist offener geworden, kommt schneller in Kontakt und schreibt das Tattoo hat mich
0: selbstbewusster gemacht. Dirk Hofmeister.
1: Sie als Psychologe, das hört man doch gern eigentlich.
0: Also genau, da gibt es für mir zwei oder drei Gedanken dazu, ganz kurz. Also zum einen schön, ne, dass das quasi für ihn so ein als Kommunikationsangebot angenommen wurde. Vermutlich war das ein bisschen Größeres, was eben auch sehr sichtbar ist. Da sieht man auch, dass da so ein paar gesellschaftliche Stereotype noch mitschwingen. Ne. Mhm. Ich meine, der Tätowier, das ist dann vielleicht doch unangepasst, da wird dadurch mit ein bisschen Respekt beobachtet, was unseren äh, Hörer dann wieder äh, selbstbewusster macht. Ähm, ich höre allerdings meine klinischen Kollegen immer reden, äh, immer sprechen. Und die sagen, wieso brauchst du denn dann eine Tätowierung, um selbstbewusster zu sein? Könnte es nicht auch noch was anderes geben? Aber ich würde sagen, schön das Beispiel zu hören, dass Tätowierungen selbstbewusster machen und dass es ihm auch hilft, eher ins Gespräch zu kommen.
1: Warum lassen wir uns überhaupt tätowieren? Spielt der Schmerz eine Rolle? Können wir zum Beispiel auch süchtig werden nach Tattoos? Das haben wir eben schon geklärt. Ja, ein bisschen, aber... Alles im Rahmen. Ich denke schon, äh, einer, der sich ganz intensiv mit Tattoos beschäftigt, ist unser Experte Dirk Hofmeister, Psychologe. Und äh, süchtig äh, nach Tattoos ist er mit Sicherheit nicht, denn obwohl er zu diesem Thema forscht, und das finde ich ganz äh, erstaunlich auf den ersten Blick, ähm, hat er selber kein einziges Tattoo. Dirk Hofmeister, warum? <lacht> Haben Sie noch nicht das Richtige gefunden oder trauen Sie sich <lacht> und ja, nicht? Ja,
0: wahrscheinlich also ich bin auf eine andere Art süchtig nach Tattoos, ne? Tattoos zu sehen, die, die Veränderungen zu beobachten, mit den Menschen zu reden. Das macht mich schon ein bisschen süchtig. Also mhm. finde ich immer sehr spannend. Aber ich bin tatsächlich nicht tätowiert. Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass so vielleicht so um die 20 meistens so eine vulnerable, also so eine empfängliche Phase ist, wenn man sich tätowieren lässt. Und als so vor 25 Jahren sich Freunde von mir haben tätowieren lassen, habe ich tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, dann ergab es aber doch nicht den anders oder das Motiv. Deswegen, ich habe... Ähm mich tätowieren, also nicht tätowieren lassen. Und heute, wenn ich mich mit der Forschung beschäftige, ist es vielleicht sogar ganz gut, weil ich dadurch vielleicht nicht diesem Zwang unterliege, mhm. mich zu sehr da zu identifizieren mit der Tätowierszene, szene sondern dass ich als Wissenschaftler da in eine gewissen Distanz, einen gewissen Abstand habe und meine Empathie für die Tätowierer oder die Tätowierten ähm, ist ja trotzdem da. Das ich sagte auch mal ganz gerne, wenn ich als Polarforscher arbeite, dann muss ich ja auch kein Eisbär sein. Also <lacht> vielleicht ist es ganz gut, diese wissenschaftliche Distanz zu haben, um da objektiv auch über die Dinge berichten zu können.
1: Ja, Empathie und wissenschaftliche Distanz, das äh, haben wir jetzt hier in den letzten zweieinhalb Stunden gemerkt. Das äh, ist wirklich toll, weil Sie ganz toll einschätzen und äh, beurteilen und Rat geben können, was die Tattoos unserer Hörerinnen und Hörer angeht. Wir hatten vorhin eine... Nachricht von Andrea bei uns im Chat auf rbb88.de und sie schrieb von ihren Tattoos. Sie hat schon viele, will sich aber noch ihr chinesische Sternzeichen einen Drachen tätowieren lassen. Allerdings, so schrieb Andrea, ist ihr ihr Tätowierer abhanden gekommen. Ähm, sie wartet jetzt einfach, bis ihr der nächste Passende über den Weg läuft, begegnet. Sie vertraute auf ihr Schicksal, weil sie sagt, da gehört man zusammen, da wird man zusammengeführt. Äh, unser Experte ist der Psychologe Dirk Hofmeister, auch ein Tattoo-Experte, beschäftigt sich sehr lange mit äh, Tattoos und mit allem drumherum. Ähm Dirk, wenn man jetzt äh, nicht auf das Schicksal vertrauen will, bis man den richtigen Tätowierer findet, beziehungsweise bis der einem quasi vor die Füße gespült wird oder äh, wenn man überhaupt sein allererstes Tattoo stechen lassen will, noch gar keinen hat, was gibt es so für Kriterien? Wie finde ich den oder die richtige äh, Tätowierer, Tätowiererin für mich? Weil das ist ja schon äh, ein Ding fürs Leben, das muss ja passen.
0: Absolut. Also ne? Wir haben ja davon gesprochen, ne? dass das, ähm, dass das ein Leben lang hält, wenn man es nicht wegmachen lässt. Genau, es gibt ein paar Kriterien, die man vielleicht sich anschauen sollte. Also zunächst, das ist wichtig, sollte es natürlich um den Stil, über die Ästhetik der Arbeit gehen. Da kann man bei Instagram, bei Pinterest, im Internet, kann man da einfach mal schauen, was es gibt und was man selber gerne haben möchte. Möchtest, mhm. Soll es was Geometrisches sein? Soll es was sehr Realistisches sein? Was Neotraditionelles? Also welchen Stil möchte ich haben? Und da kann man da schon mal so ein bisschen aussieben, welche Tätowierer, Tätowiererinnen denn so ganz grundsätzlich in Frage kommen. Wenn man denn den einen oder den anderen gefunden hat, ich muss dazu sagen, es ist total schwierig, weil die Tätowierer, Tätowiererinnen mir immer sagen, die Bücher sind total voll. Ich habe bis Ende 2022 ah, okay. habe ich keine Termine mehr. Also man sollte nicht glauben, dass man dann sofort nächste Woche einen Termin okay. bekommt. Und vielleicht auch mal zwei, drei anschreiben. Viele machen das über E-Mails mhm. oder man kann auch mal in einem Laden vorbeigehen und mal fragen. Was durchaus auch hilfreich ist, ist, Sie haben es gesagt, in zwei Wochen ist Berlin die große Tattoo-Convention. Sich mal auf so eine Tattoo-Convention mhm. äh, ein Ticket zu holen, da mal hinzugehen und mal zu schauen, was gefällt mir denn eigentlich und wie komme ich mit den Tätowierern ins Gespräch. Ähm, denn das ist auch wichtig, mit den Tätowierern und Tätowiererinnen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht selber sich so ein paar Fragen zu überlegen, auch Fragen, die man vielleicht so ein bisschen als so vielleicht dumme Fragen oder so abtun könnte. Ne? So, wie lange dauert das, bis das verheilt ist? Das sind keine dummen nee, Fragen, dumme sondern es Fragen ist total wichtig. Die. Genau, es gibt keine dummen Fragen. Ne? Und Tätowierer sagte, man muss, letztens zu mir, man muss sich ja trotzdem darüber bewusst sein, wir kratzen den Leuten die Haut auf mhm. und schmieren da Dreck rein. Mhm. Also da passiert auch was, das gibt <lacht> Risiken, da wird es einen Krind geben, da wird Blut fließen. Ja. Und Tätowierer, Tätowiererinnen, denen man vertraut, die sollten darüber Bescheid wissen und zum Beispiel auch über diese Risiken gut aufklären können. Was kann passieren? Was kann man dagegen machen? Was kann man gegen den Schmerz machen? Was kann man besser zur Verheilung des mhm. Ganzen machen? Und das ist so ein bisschen der zweite Schritt. Und was auf jeden Fall noch unheimlich wichtig ist, ist äh, auf sowas wie Hygiene zu achten. Ja. Ne? Also gut, gute Tätowierer, Tätowiererinnen achten darauf, dass während des Tätowierens zum Beispiel kein Alkohol getrunken wird. Da liegen keine hier büchsen rum, die zigarettenstummeln liegen nicht rum, sondern es ist insgesamt sauber. Also bevor man dann tatsächlich sich tätowieren lässt, sollte man sich auch mal im Tattoo Studio umschauen. Tätowiert der Tätowierer mit einer mit einem Handschuh und, oder nicht? Ne? Mhm. So, also so ganz einfache Basics. Darüber sollte man sich vorher Gedanken machen und das dann tatsächlich auch abklopfen und nicht das Gefühl haben, okay, jetzt habe ich bei dir einen Termin, jetzt aber bei ich dem dahin. fühle ich mich vielleicht ganz unwohl, dann sich unter Druck setzen zu mhm. lassen, sondern dann auch den Mut zu haben zu sagen, nee, das ist doch nicht, ich schaue mich mal noch weiter.
1: Denn es ist eine Entscheidung fürs Leben. Nützliche Tipps von unserem Experten Dirk Hofmeister. Wie finde ich das richtige Tattoo-Studio? Wir haben in den letzten drei Stunden wirklich viele, viele tolle, beeindruckende Geschichten von Ihnen gehört zu Ihren Tattoos. Die gehen wirklich buchstäblich unter die Haut, diese Geschichten teilweise. Mike zum Beispiel, der hat uns erzählt, er hat einen Maulwurf und eine Nummer tätowiert. Mike hat in den 80ern drei Jahre in Bautzen im Gefängnis gesessen. Er ist als Westberliner erwischt worden, weil er einen gefälschten Pass in die DDR schmuggeln wollte, um eine Freundin rüberzuholen in den Westen. Dabei ist er geschnappt worden und saß dann halt und diese Nummer zum Beispiel ist, seine Häftlingsnummer, weil er sagt, wir hatten keine Namen, wir waren Nummern. Andrea ist in den 80ern zur See gefahren als Frau und hat sich auf der Hamburger Reeperbahn ihr erstes Tattoo stechen lassen, obwohl die Seemänner zu ihr gesagt hat, haben, als Frau macht man sowas nicht. Edge, hat sie trotzdem gemacht, hat sie gesagt, dann erst recht. Und Marek zum Beispiel ist mir auch in Erinnerung geblieben, der eher schüchtern ist und dem sein Tattoo ganz viel Selbstbewusstsein geschenkt hat. Er ist offener geworden, schreibt er, weil er deswegen mit Menschen immer wieder ins Gespräch kommt. Unser Experte ist Dirk Hofmeister, er ist Psychologe und beschäftigt sich intensiv seit vielen Jahren mit Tattoos, hat ganz viele tolle, wichtige Sachen gesagt, vieles eingeschätzt. Und ähm, Dirk, Abschlussfrage für alle, die jetzt Lust auf ein Tattoo bekommen haben. Wann oder wie kann ich denn sicher sein, dass ich ein Tattoo nicht bereue?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir wissen aus aktuellen Studien, dass ungefähr so 20 bis 25 Prozent der Menschen, die ein Tattoo haben, das tatsächlich im Laufe der, ihres Lebens bereuen und dann teilweise auch wegmachen lassen. Also wie kann ich mir sicher sein? Natürlich ist die wichtigste Frage, ist, die haben wir heute schon mal besprochen, Warum mhm. möchte ich gerne dieses Tattoo haben? Ist es etwas, was aus mir selber herauskommt? Wir sprechen in der Psychologie ist das ein intrinsisches Motiv, was ich gerne, wo ich etwas für mich festlegen möchte wo ich mich gestalten möchte? Oder gibt es das vielleicht von außen, weil es meinen Partner erwartet, weil es eine Freundin, weil es einen Gruppendruck gibt? Mhm. Diese ähm, Motive von außen sind meistens nicht sehr gute Motive, weil sie dann tatsächlich auch verblassen und dann bereut man das vielleicht. Ähm, außerdem sollte man sich sicher sein, in welchem Stil möchte man sich tätowieren und sich ganz genau auch überlegen, welches Tattoo man auf dem Körper haben möchte, wie das aussieht. Mhm. Man kann es durchaus auch mal antesten. Es gibt mittlerweile sehr gute, ähm, so, so als Kind hatte ich früher Ach so, so diese Draufklebe
1: ja. Draufklebetattoos. Und
0: die gibt es mittlerweile auch im eher professionellen Stil. dann haben immer im Internet als Werbung angezeigt. Ja. Wahrscheinlich, weil ich zu viel auf ja. Tattoo-Seiten unterwegs <lacht> bin. Ich habe es noch nie gesehen. <lacht> ähm, genau, und wo tatsächlich auch sehr stylische ähm, Tattoo-Vorlagen angeboten werden, die kann man sich dann auf, das, auf die Haut machen und die verschwinden dann so nach vielleicht zwei Wochen. Ja, das super. heißt, da kann man sich schon mal dran gewöhnen. Ähm, ob das Tattoo dann tatsächlich ja. auch mir gefällt und ob es vielleicht zu mir passt. Auch die Körperstelle, was man nämlich auf keinen Fall machen sollte, gleich das erste Tattoo auf einer sehr sichtbaren Stelle machen, wie zum Beispiel im Hals oder äh, auf der Rückseite der Hand, sondern vielleicht tatsächlich etwas, wo man es am Anfang noch verdecken kann und ähm, vielleicht spätere Tattoos dann eher in den sichtbaren Bereich. Also das sind vielleicht so ein paar wichtige, so ein paar Gedanken, ähm, die man sich vorher machen sollte, bevor man dann tatsächlich zum Tätowierer oder zur Tätowiererin geht.
1: Super, vielen Dank, das waren nochmal wichtige Tipps zum Schluss. Danke, dass Sie mit uns in den letzten Stunden waren und uns äh, hier so schön durch die Sendung geführt haben. Ich bedanke mich auch. Ich bin Silja Zotke und ich wünsche Ihnen jetzt auch ein schönes Wochenende, ob mit oder ohne Tattoos.
0: Das war der rbb 88.8 Podcast Die Experten.